0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es nuestro América en Disputa. Les saluda Verónica Insausti y los invito a partir de ahora a que participen en este programa en vivo que va por las plataformas de YouTube, de Twitter y de Instagram, además del Facebook Live de Nuestra .tv. Eh, Esta tarde tenemos un invitado muy especial para conversar, para analizar la cumbre que está en pleno desarrollo, la cumbre de las Américas, que la han llamado pues la cumbre del fracaso, la cumbre de las exclusiones, en fin. Y es que el anfitrión Estados Unidos decidió eh, no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Como reacción a esto, pues ocho presidentes decidieron no asistir. El gran ausente, López Obrador Xiomara Castro El presidente de Guatemala, del Salvador El de Bolivia Caricom también hizo un pronunciamiento eh, Muy fuerte al respecto El propio presidente Fernández Que se pensaba que no iba Pero finalmente está en la cumbre Pero con una posición eh, crítica eh, Como representante Además de eh, la presidencia pro tempore de la CELAC Vamos a ver eh, cuál es el discurso ya en días anteriores el presidente Nicolás Maduro eh, le había solicitado que lleve la voz de los excluidos del presidente Fernández y que además lo instó a que de una vez convoque a una cumbre CELAC a los 33 países miembros de Latinoamérica y el Caribe. Y que a esta cumbre también se le podía invitar a los Estados Unidos, pero en otras condiciones, para que no, no en estas condiciones donde Estados Unidos impone la agenda. Para conversar sobre esta situación, como les decía, tenemos un invitado muy especial. Se trata del expresidente de Colombia y expresidente de la UNASUR, Ernesto Samper. Muy amable, presidente, por estar aquí.
1: Muchas gracias, Verónica, por esta invitación y muy contento de estar aquí con, con su público.
0: Muy bien, presidente, para empezar, ¿usted cree que esta cumbre o, o las ausencias y las posturas de, de alguno de los presidentes de nuestra región, pues se han convertido en una gran humillación diplomática para los Estados Unidos.
1: Pienso que sí, en la medida en que Estados Unidos no obró con generosidad. En las en pasadas cumbres, eh, por ejemplo, la celebrada en Panamá durante la época de Obama, no solo pudieron participar todos los países sin exclusión, sino que se incluyeron temas que antes eran impensables en una agenda, como el tema, por ejemplo, de una política alternativa en la lucha contra las drogas o el tema de la normalización de las relaciones con Cuba. De tal manera que para mí resulta inexplicable que en esta coyuntura Estados Unidos haya insistido en la ideologización de las relaciones internacionales cuando existen eh, circunstancias especiales como la propia guerra de, de Ucrania y Rusia que hubieran hecho, hubieran sido muy importante discutir y eh, tratar de encontrar comunes denominadores en un espacio de relación entre América Latina y los Estados Unidos. De tal manera que para mí esta cumbre es una, es una oportunidad perdida ...para introducir temas y para hacer ajustes en la agenda de relacionamiento de Estados Unidos con América Latina.
0: Así es. Eh, justamente pues uno de los, de los temas centrales de esta cumbre es la situación, la crisis económica internacional y cómo ha impactado en la región. Y, y sobre eso, pues al parecer, los países de nuestra región, de Latinoamérica y el Caribe, tienen muchas expectativas sobre lo que Estados Unidos podría hacer en, en torno a la ayuda... Sin embargo, la agenda de Estados Unidos es eh, es diferente, es, es ver si nuestros países lo apoyan frente a su posición contra Rusia y la China. Entonces, ¿ahí usted cree que eh, los representantes de, de, de la CELAC se pueden regresar a sus países con algo concreto en cuestión de alguna ayuda económica o de algún plan integral de, para rescatarnos de esta crisis que cada vez es más grave?
1: Por supuesto que no, y además hay unos temas muy puntuales que irritan la región. Por ejemplo, el señor Trump nombró como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo por primera vez en 60 años a una persona no latinoamericana. ¿Por qué no piensa el señor Biden en hacer un anuncio en este sentido y nos devuelve a los latinoamericanos un banco que suyo era, lo sentíamos como nuestro, con figuras muy importantes que estuvieron presidentes. Por ejemplo, eh, el tema de la OEA, Hubo una participación clara, el secretario general de la OEA, el señor Almagro, en, en, en el golpe reciente, en el golpe de Estado que se le dio a Bolivia. ¿Por qué no hay una actitud crítica frente a la pretensión y a la acción de un funcionario que está respaldado por los Estados Unidos sobre preservar la, la estabilidad democrática en un país como Bolivia, o la sola invitación al, al señor Guaidó para que asista en su condición de presidente sin país, eh, pues todos esos son circunstancias que eh, dañaron el clima de la cumbre, para no hablar de que resulta apenas eh, insólito ...que en una cumbre donde se pretenden tratar los temas de la pandemia... El, el, ...los temas de la vacuna, del cambio climático... ...pues no se invite a todos los países como si estos tres países... ...no tuvieran problemas sanitarios... ...no tuvieran problemas económicos relacionados con la pospandemia... ...la verdad es que la crisis va a terminar muy lánguidamente... ...no solamente por la inasistencia de casi 15 países sino también porque los temas de la agenda, no nos engañemos, había un tema que le preocupaba a la administración Biden, que era el tema de las migraciones. ¿Y por qué le preocupan las migraciones? Porque va a ser un tema importante en las próximas elecciones en los Estados Unidos. Y querían mostrar que tenían la capacidad de manejar el tema frente a la actitud un poco cerrada, ciega y hostil que fue la política de, del presidente Trump.
0: Claro, Están pero los... del año pasado nomás desde, desde se han extraditado de Estados Unidos a más de 300 mil migrantes solo de Centroamérica, entonces con la política discriminatoria norteamericana ¿Usted cree que se pueda llegar a algún acuerdo en este tema de las migraciones?
1: Pues es que tampoco se ayudan como, como le decía uno la mamá en la casa, porque por ejemplo, el, el tema de las migraciones está estrechamente ligado a lo que pueda hacer o dejar de, ser, de hacer Nicaragua, por donde pasan buena parte las migraciones del Caribe y las que vienen subiendo por Sudamérica. Entonces, ¿qué sentido tiene dejar por fuera a un actor importante en el tema de las migraciones, como podría ser el caso de, de Nicaragua? No hay realmente... Eh, la, la, las cumbres las ha tratado de utilizar Estados Unidos para validar y para legitimar su agenda. Por eso, su interés es el libre comercio, la protección de las inversiones, los tratados de libre comercio, el reconocimiento de la propiedad intelectual. Pero, ¿dónde están los temas que nos interesan a los latinoamericanos? ¿Dónde está el tema de la biodiversidad? ¿Dónde está el tema de la ciudadanía en lugar del tema de las migraciones? ¿Dónde se está contemplando la ayuda que le pueden dar a los países que hoy día tienen que estar produciendo alimentos al doble de su costo porque no pueden importar o producir fertilizantes baratos por la guerra con Ucrania y Rusia. Entonces, el tema de la cumbre terminó siendo la división de la región y no la unión alrededor de unos temas que hoy día, repito, son temas en los cuales nos estamos jugando la vida.
0: Claro, lo más probable es que estos 15 presidentes que usted eh, menciona ocho de los cuales pues eh, han dicho que no asistieron justamente por, por un tema de rechazo a la exclusión de, de Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero el resto pues tampoco existió porque, como usted bien dice, eh, se sabe pues que en estas cumbres no va a pasar nada concreto, no van a regresar con nada concreto a sus países, ninguna solución. Entonces, en esta coyuntura, presidente, ¿no cree usted que es la mejor, el mejor escenario para consolidarse la Unasur?
1: Claro, es que esta cumbre es la cumbre de la desintegración y esto nos lleva, nos debe llegar a reflexionar sobre la necesidad que tenemos nosotros de estar integrados como región. Nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora, y nunca habíamos eh, necesitado tanto la integración como ahora que estamos desintegrados. en La reactivación de UNASUR, eh, en la recuperación de la dinámica económica de MERCOSUR, eh, la posibilidad de que a través de un proceso de convergencia los distintos mecanismos subregionales de integración, como la comunidad andina, MERCOSUR, UNASUR, el Caribe, Centroamérica, puedan converger en la CELAC, que debería ser como la capilla donde cupiéramos todos sin los Estados Unidos, porque la CELAC es, debe ser como una OEA, pero sin los Estados Unidos. Esto nos debe llevar a hacer una reflexión constructiva. Y yo reconozco que el papel que está jugando el presidente Fernández de Argentina, como presidente de la CELAC que viajó a esta cumbre, no es un papel fácil, no es un papel fácil. Porque él tiene de alguna manera que representar los intereses de su país, por supuesto, pero está representando los de una región en la cual no dejan entrar a la mitad de la región o no asiste la mitad de la región. Por eso, eh, ojalá que el presidente Fernández seguramente lo hará, pues se convierta en la voz de los excluidos y la voz de los que creen que estas cumbres no son efectivas.
0: Ahora, más allá de, de, de que no se va a concretar nada en favor de los pueblos, eh, acá se ha mostrado claramente la debilidad de la injerencia norteamericana sobre Latinoamérica y el Caribe, ¿no? En esta última cumbre. ¿Usted qué opina?
1: Mira, yo tuve la oportunidad de asistir a la cumbre, a la primera cumbre, eh, a la primera cumbre de las Américas que se celebró en la ciudad de Miami en 1994. Y allí el presidente Clinton nos, hizo un, nos presentó un panorama paradisíaco. Nos íbamos a integrar, a integrar las tres Américas. Eh, íbamos a compartir los ideales de Lincoln, de Martí, de Bolívar, eh, de San Martín. Es decir, era todos salimos diciendo: por fin se conformó el bloque americano. Al poco tiempo firmó el ALCA con México y él me, le hizo concesiones a México que desbarataron cualquier posibilidad de un acuerdo de integración hemisférica. Entonces yo pienso que la región debe primero integrarse ella misma, fijar cuáles son sus prioridades de integración y luego a través de una política de relacionamiento internacional establecer un nuevo marco de relaciones con los Estados Unidos, con Europa y sobre todo con la China, que es de alguna manera el que ha venido de alguna forma reemplazando a los Estados Unidos en un protagonismo amable amable con estos países. Aquí están construyendo infraestructura, están haciendo obras culturales, eh, no, no, no ponen por delante sus condiciones. Entonces yo creo que si quieren que discutamos temas importantes, bueno, sentémonos a, a ver si la política diplomática de, de China no ha sido más efectiva que la de Estados Unidos y por qué lo ha sido.
0: No, y además que hoy en día es el, el primero o segundo socio comercial y, y financiero de América Latina, entonces un poco difícil las intenciones de... de... De la Casa Blanca, de que los países latinoamericanos tomen posición o los gobiernos a favor de Estados Unidos y contra China y Rusia, ¿no? no Ahora
1: a nosotros, a nosotros no nos hablan, Verónica, los Estados Unidos nos hablan es de, de sus miedos, de que luchemos contra el terrorismo, de que luchemos contra el narcotráfico, de que luchemos contra la migración ilegal. Pero ¿dónde está la parte constructiva de estas cumbres? No es, que, no es que vayamos para volver con un chequecito en el bolsillo, que sería humillante, pero sí para establecer una relación sobre los grandes temas, los proyectos de infraestructura, cómo vamos a superar la condición de pobreza extrema a la cual llegamos después de la pandemia. El comportamiento de Estados Unidos como el comportamiento de Europa de proteccionismo sanitario en la época de la pandemia fue realmente vergonzoso. Vergonzoso, acapararon las vacunas. Por eso América Latina tiene el 32% de los fallecimientos por el COVID y somos el 9% de la población del mundo, porque no estábamos preparados, porque no, nadie nos dio acceso a las vacunas, a los medicamentos. Entonces tenemos que cambiar las condiciones de equilibrio en el mundo y para hacerlo tenemos que estar unidos. No podemos estar cada uno llevar su pequeña voz o su débil voz a estos foros en los cuales, pues, es mucho más la pantalla que hacen con niñitos, con banderas y con jóvenes que conversan en los pasillos. No, lo que queremos no es eh, hacer ruido, sino que haya resultados.
0: Así es. Y como, como bien dice, estar unidos. Pero ¿qué se hace para estar unidos? Porque como también dijo hace unos minutos, eh, está eh, la, la, bueno la Unasur, lamentablemente está desintegrada. La CELAC por ahí va. Y el gran reto de Fernández como presidente pro tempore es justamente convocar y, y ver más allá de las ideologías de los gobiernos intereses de políticas públicas, ¿no? Compras en medicamentos, este, en fin, cosas básicas para la población. ¿Cómo hacer eso? Usted que ha sido presidente eh, de, de UNASUR y con esta experiencia, ¿qué sugeriría? Esta es su última pregunta porque sé que está con el tiempo, presidente.
1: Verónica, muy sencillo tenemos que volvernos a integrar. Y para volvernos a integrar hay dos caminos que no son excluyentes, llevan al mismo propósito. El primero es la reactivación de UNASUR. Ya hay siete países de los doce que conformaban UNASUR que estarían en principio interesados en volver a reactivar UNASUR, que ha sido el experimento más avanzado de integración que hayamos tenido en los últimos 20 años. Eso se podría estar concretando de aquí a fin de año. ¡Qué buena noticia! Y, y lo segundo, la CELAC. La CELAC puede ser un, un, un espacio de convergencia. En la región hay 10 procesos de integración subregional. Está la Comunidad Andina, está el Pacífico, está Mercosur, está el ALBA, está CARICOM, está el SICA. Son 10 que podrían, de alguna manera, con una matriz de convergencia, entrar a trabajar conjuntamente para tener una nueva CELAC, no esta, una nueva CELAC, más empoderada, con equipos técnicos que la apoyen, con trabajo sectorial, con reuniones y agendas sectoriales, que quizás sirva de vocero de la región hacia afuera. No tendríamos la necesidad de ir desperdigados todos, cada uno como suelto para ver si, no, si oyen alguno, iría un vocero que sería el que representaría a los 34 países como hace Europa a representarnos frente a Estados Unidos, una nueva agenda frente a Europa, frente a China. Eso sería lo que yo vería y de todas maneras espero que se convoque esta reunión de la CELAC y que los 34 países unidos puedan tomar este paso de avanzar en la nueva CELAC. Y entonces podremos hablar de lo que usted dice, de... De, de, de sumarnos para hacer proyectos de infraestructura para comprar medicamentos eh, para tener una fibra óptica que nos enlace a todos en fin
0: buenísimo, buenísimo ojalá se pueda eh, lograr eso que usted nos ha comentado a, a fin de año y, y, y trabajar en eso en ese camino ¿no? porque más allá de las, de las ideologías de los gobiernos están, están los pueblos de Latinoamérica y de Caribe
1: así es, ya vamos a combatir el principal virus que está en este momento los daño, que es la ideologización de las relaciones internacionales. Una cosa es que uno politice las relaciones y tenga, digamos, similitudes políticas e identidades políticas con otros países alrededor de temas como los que hemos hablado en esta tarde. Y otra cosa es que yo me resista a hablar con un vecino o con una persona que tiene los mismos problemas porque piensa diferente eso no se hace ni entre personas naturales ni entre países
0: Así es, muchísimas gracias presidente por esta entrevista ha sido nuevamente un honor y un placer escucharlo y bueno, con estas eh, nuevas y, y buenas noticias que nos ha comentado
1: Verónica, un placer y escucharlo a usted, vela, nuevamente y a todos los que nos están siguiendo, muchísimas gracias
0: muy bien, gracias, gracias. Hasta luego, hasta en una próxima oportunidad. Muy bien. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en esta emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.